0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну, давайте понаблюдаем, что там в мире происходит. Иван Панкин и Гривитель. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ ну Панкин. И зачем ты вчера решил программу-то сегодняшнюю назвать Кирдык Вашей Америки? А после вчерашних заявлений американцев о том, что, в общем,
2: угроз американцев и поставить танки, правда, потом выяснилось, что танков никаких пока нет.
0: И даже речь зашла об
2: истребителях в F 16. Заявление многих официальных американских и европейских лиц о том, что мы должны Россию. Стереотип с лица земли, я думаю, что ответ может быть только один. Я, правда, не очень бы увлекался таким ответом Кирдык Вашей Америки. Напомню, кстати, нашим радиослушателям. Да,
1: слушателям...
2: программа так, да. Да, так назвал, потому что это та эмоция, в которой первые возникают те слова, которые первыми приходят на ум. Без этого ничего не получится. А для тех радиослушателей, кто не помнит, откуда это, это из фильма Брат великого русского режиссера Алексея Октябриновича Балабанова. Uh, я бы единственное только что хотел сказать, что не стоит, наверное, увлекаться такими шапкозакидательскими лозунгами, <laughs> то есть, несмотря на то, что это первое, что приходит на ум, потому что должны понимать, что, в общем, если мы начнем полномасштабную такую историю с Америкой, то кирдык, наверное, будет всем.
1: Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов, кстати, заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если Запад поставит Украине оружие для ударов по целям в глубине России. И не говорить потом, что мы вас не предупреждали, заявил он, выступая как раз на пленарном заседании форума УБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
2: А в ответ или не ответ, извини, перебью, Вашингтон заявил следующее, что мы понимаем российскую озабоченность. Мы видим угрозы, которые несут наши действия, но не считаем, что наши действия несут угрозу России. Нам плевать на то, что вы считаете. Главное, что Россия считает, что это несет угроза. Насчет ударов вглубь территории России, это опять, как мы с тобой в каждом эфире говорим. Вот они Крым России не считают, нанесут, не дай бог, удар по Крыму а и скажут, а это не Россия это историческая территория Украины типа а Нет, вы тут
1: это историческая территория России извини вот Игорь Ты, извини. я тебе
2: цитирую Вашингтон а не то что я говорю теперь Отмазывай. так вот я хочу сказать что вне зависимости от того будут нанесены как бы что они считают территорией России ответ наш на такие действия должен быть однозначным и асимметричным кирдык вашей Америки
1: я напомню, что прямая видеотрансляция идет на нашем канале в YouTube. Радио Комсомольская правда он называется. Основной канал. Не устаю радоваться по поводу того, что он разбанен наконец-то. Обязательно заходите, лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Жалобы предложение предложения отправляйте в комментарии. Там работает чат. Пишите сообщения. Мы в... Во время больших перерывов, как правило, общаемся с теми людьми, которые задают нам, ну, какие-то вопросы. Не любит Панькин
2: быть в бане, дорогие наши радиослушатели. Ну,
1: Периодически приходится. А, что я еще хочу сказать? Почему Америка теперь уже никогда не будет с нами дружить? У тебя есть ответ на этот вопрос, если коротко?
2: Мне плевать будет она не, с нами не не ну, нет? Нет, это
1: серьезно, без да, плевать. Да нет, я не знаю, что именно ты, ты имеешь в виду, таких да, причин ну, миллион. Нет, таких причин на самом деле всего одна. Ну... Только Россия способна уничтожить США, и этот факт больше нет такой державы, которая способна. Ни Китай, ни одна другая страна просто ну, физически не может позволить себе не только там, я не знаю, морально, грубо говоря. А в принципе нет таких ресурсов ни у одной другой страны, кроме России, уничтожить Соединенные Штаты Америки, что не дает Соединенным Штатам Америки быть первый державый мира.
2: — Знаешь, Ваня, несмотря на свой э, почтенный возраст, очень люблю слушать всякий уголовный рэп, например, группу «Каспийский груз». Кажется, у них была строчка, я сейчас прошу прощения у авторов, если я ее перебутаю, «Ты как Америка, все хотят тебя поиметь, я как Россия, только я могу это сделать». — Там что, есть такие слова, да? Э, — Да, это в песне Гуанта-Намера.
1: — Прекрасно, как-нибудь обязательно поставим ее в эфир. — Я учу панки на
2: плохому в прямом
1: эфире. Да, я думаю, что другой Ганстарэп меня уже этому всему научил. Всякий так. разный. И баста тоже в том числе. По поводу танков ты сказал... еще не агент, кстати. А, кто? Баста. А что это?
2: Ну, я не знаю.
1: Да нет. По поводу танков, ты сказал, вскользь, а надо бы расширить эту тему. Действительно, ведь вчера пришли новости о том, что танки такие американские и немецкие поедут на Украину. И тут сегодня, совсем, совсем свежая новость, да, выяснилось, что танков Абрамс американских... Нет, нет, не совсем нет так. танков, которые танки. можно отправить в, на Украину. Вот это точнее. Танки есть. А
2: проблема в том, что почему-то... значит, Америка раньше все, что я там поставлял э, вооружение, они поставляли из наличных, так сказать, запасов Пентагона. А тут, значит, они зачем-то, ну, я думаю, что специально, чтобы затянуть, обратились к компании General Dynamics, которая занимается выпуском этих танков. А те сказали, извините, у нас тут танки для Тайваня и Польши в очереди по контракту. Для Тайваня, по-моему, да, тоже... И надеюсь, я не путаю, куда у них сейчас отправляется И мы не можем, у нас очередь до конца года Вот мы сейчас эти соберем У них, если мне не изменяет память В месяц они способны выпускать семь танков Посчитай
1: сам Не хочу Не
2: хочешь, ну нет. и правильно не хочешь Потому что Почему это произошло именно нет так, таких можно только танков, гадать которые
1: мы не уничтожили
2: Почему это так, можно только гадать Но я настаиваю на версии, что в общем-то Они
1: специально затягивают Америка в смысле ну, это логично. Чтобы и... Кирдака не было. Да, и глава Альянса НАТО же, Столтенберг тоже сказал о том, что мы в принципе сейчас будем разворачивать промышленность на несколько лет вперед. Ну, то есть заделано несколько вперед. Это он имеет в виду, что поставки э, где-то там начнутся активные годы через два только представляешь.
2: Держите меня, Иван, потому что иначе я сейчас начну рассказывать похабные анекдоты. Ну, давай расскажи хуй. Нет, они. это очень длинный и матерный анекдот. Вот разве что длинный, и поэтому. И это не надо. просто э, заканчивался он фразой оптимист, твою эту самую. Вот, Надеюсь, вот, не я оптимист. Нет, а Столтенберг. На, на, да, Столтенберг оптимист. Через несколько лет поставим. Так нет, ну а в принципе да,
1: действительно, они, у хренов. них расчет, у них расчет на перспективу. Именно поэтому я говорю вчера у себя в телеграм-канале написал под текст предыстория о том, что как мне кажется после свежих заявлений Байдена уже о том, что э, Украина сейчас готовит контрнаступление мощно и действительно там ВСУ концентри... концентрирует на запорожском направлении огромную группировку 40 тысяч. Мне уже кажется, что спецоперация закончится в этом году. Вот в конце прошлого года у меня такого ощущения не было, а сейчас у меня стойкое ощущение, ну, что, возможно. в принципе, вот ВСУ будет разгромлена именно... Давай концу... не будем раскрывать военные ну, планы. Причем тут это? нет никаких военных там, планов в этом смысле. Мы не знаем, какие. что есть. Я просто... У меня нет. Я просто рассчитываю и надеюсь на то, что спецоперация закончится именно в этом году разгромом основной группировки ВСУ. Ты хочешь поговорить про интервью Медведчука или что? Я
2: хочу про два аспекта поговорить. Про интервью Медведчука. И тут я явно понимаю, что, кажется, ну первая статья тоже появилась неспроста. Сейчас настойчивое появление Виктора Медведчука в медийном поле говорит о том, что кто-то, мне бы очень хотелось, чтобы это были не совсем российские верхи, а просто какая-то там часть российских элит хоть я и ненавижу это слово, готовят Медведчука в президенты Украины. вот Мне эта история... мысленная задача да, абсолютно. Абсолютно очень не нравится, поэтому можно, конечно, предметно разобрать его интервью и то, что он там несет. А второе, опять в медийном поле все время всплывает, и мы с тобой об этом, кажется, вчера говорили, настойчиво и Медведчук вбрасывает, что на Украине очень активна Англия. И почему-то вот так это вбрасывается в медийное поле, что я не знаю, что они там хотят поссорить. Еще более поссорить.
1: Великобританию со
2: штатами или
1: чего? Давай уточним, что Медведчук дал интервью Rush Today, телеканалу RT, И до этого он давал, точнее не давал, он писал статью для «Известий», а сейчас вот выступил уже, в принципе, с интервью. Я изначально-то и сказал, зачем писал эту статью. Статья-то глупая и ни о чем, в общем-то. А тут хотя бы какой-то осмысленный разговор, в котором есть ряд довольно любопытных заявлений. Уже любопытных хотя бы. Одной что никакой
2: них... Украины нету. Он говорит, государство Украины перестало считать кирдык
1: вашей Украине. Вот, ну, такая констатация очевидного факта. Да, еще он любопытный момент сказал, что Британия влияет на действия Зеленского гораздо больше, чем другие страны, в том числе США. И тут я с ним солидарен, мне кажется, он знает, о чем говорит, потому что именно после визита главы МИ-6 в Киев к Зеленскому, а мы обсуждали уже этот момент, что глава МИ-6 в принципе никогда не встречался с главами, с главами государств, государств, а тут, кажется, в, в каком-то 19 или 18 году он встретился с Зеленским, и после этого... Все минские вообще договоренности были похерены. Хорошо,
2: давай. Кстати, Борис Джонсон сказал, что нормандские переговоры были всего лишь
1: дипломатической уловкой. Это в копилку уже того, что было заявлено. Нет, нет, И просто Меркель я... говорила о том, что да, чтобы дать Хорошо. Украине время. И тут, в принципе, да, Джонсон утверждает. Уважаемый
2: господин Иван, тогда давай порассуждаем тогда на тему, а собственно, ты зачем. А, управляемая война, Управляемый хаос в центре Европы выгоден штатом.
1: Да, Я а, тебе могу
2: объяснить Как ослабление России Великобритания, к сожалению или к счастью Последние годы утеряла свою позицию на международной арене И в принципе и на Украине вот, С чисто экономической точки зрения Что бы там захватить, чтобы устроить Что бы намутить Единственное только Это как бы ну, Можно представить себе фантастическую ситуацию Что таким образом Великобритания воюет против всей Европы косвен
1: Великобритания претендует все-таки на статус лидера Европы, именно поэтому, да, им интересно контролировать процесс происходящий НА Украине. Вот и все. Так
2: они и так там происходят без, без, без ее усилий? Нет, не скажу. Штаты очень друг...
1: интересная точка, очень интересная точка, откуда можно контролировать многие процессы, в том числе положение дел с Россией. Например.
2: Назови мне, пожалуйста, хоть одну вещь, где расходятся
1: штаты с Англией. Я думаю, что они расходятся, в принципе, в да, да, даже в сфере интересов английских в Европе. Я же уже тебе ответил на этот вопрос, что Великобритания претендует на статус лидера Европы Старого Света.
2: Мне кажется, а... это очень общие американцы. Слова.
1: ну это общие слова, но это так. А в остальном, в принципе, я не думаю, что Великобритания довольна тем, что им американцы указывают, что и где и когда делать. Разве нет? Ну, это да. Это, это абсолютная вот. правда. Вот. Хотя это скорее... Великобритания это мощная армия, это богатая, богатые традиции. Это, в принципе, очень сильная политическая система. Они сами по себе всегда были и есть Они всегда мяса. сами по себе были, и есть и будут. Поэтому ну, они никогда не будут дружить сегодня... с Америкой, как и мы. Иван Панкин, Игорь Виттер. спорткоп.ру о спорте, как о жизни.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 27 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем наблюдать за событиями. И а, прежде чем подключим к нашему разговору нашего первого эксперта. А, я всегда в этот день, до сегодня, 27 января, напомню, две очень важные даты, хоть и не юбилейные, но каждый год, 27 января, я их вспоминаю, и наши радиослушатели, надеюсь, тоже сегодня годовщина снятия блокады, 79 -е. в будущем году, вот Владимир Владимирович нам обещал, что мы будем широко праздновать 80-летие, и сегодня же, 27 января, правда, на год позже, блокаду Ленинграда сняли в сорок четвертом году, а в 1945 году войска 59-й и 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева вошли в ворота концлагеря больше более известного как Освенцим, и освободили Освенцим. И вот каждый год я с интересом читаю, что об этом пишет зарубежная пресса, и каждый раз меня просто на тысячу маленьких виталей разрывает. Сегодня, например, я узнал из испанской одной газеты, что, оказывается, были уже готовы освободить Освенцим войска союзников, но Далее, внимание. «К сожалению, русские успели раньше». Я не поверил своим Как Так и было год. написано «к сожалению». Да, «к сожалению». Вань, я подчеркиваю это. «К сожалению, русские успели раньше». Ну, я на этом не остановился. Открыл еще одно издание на русскоязычное, издающее «Сильдхайм», оно, по-моему, называется, что в переводе значит «За жизнь». И там, значит, выяснил, что... Я даже не знаю, как об этом говорить. Они значит, долго рассказывают о преступлениях союзников, которые никак не хотели спасать евреев, потом сказано. Но русские случайно освободили освенцем. Они не собирались этого делать. Я таких примеров могу провести много. Я просто единственное, что хочу сказать. Когда-то израильское звено истребителей пролетело над Освенцимом, поднявшись с польского аэродрома недалеко от освенцема. Пролетело и... Э Командующий бригадный генерал, который командовал этой экспедицией, скажем так Он сказал, мы это делаем для того, чтобы все поняли, что наше спасение только в наших руках И я хочу сказать, что не пора ли нам, звеном истребителей, при поддержке пролететь над Освенцем и напомнить Потому что в этом году нас в очередной раз не пригласили поляки Пригласили всех, включая немцев, а нас нет вот а, как к этому относиться с 2021 года? У них такая вот веселая традиция. С нами эксперт а, на связи Григорий Юрьевич Пернавский, журналист, историк, главный редактор издательства «105 Рим». Григорий, здравствуй. Доброе утро. Я бы хотел, чтобы мы вместе с тобой разоблачили основные мифы. Вот, потому что про блокаду у нас, если ты помнишь, в свое время Иногенский телеканал «Дождь» провел опрос, а стоило ли вообще а, держать блокаду, может, проще было сдать город. Напомню, что 54% слушателей Иногенского, тогда не Иногенского, еще телеканала «Дождь», сказали, что да, конечно, лучше бы пили баварское. Вот какие основные мифы существуют по поводу этих двух дат, и что нам, как говорится, отвечать? нашим соперникам и нашим детям?
3: А, ну, во-первых, существует а, некое разграничение. А, вот здесь вот мы празднуем, например, а, мы празднуем освобождение Свенца, годовщина освобождения Освенцима, а здесь мы не празднуем, не празднуем годовщину снятия блокады, а, потому что ее очень широко празднуют, например, а, Путин и его кровавый путинский режим. А, то есть вот, я это, надеюсь, это не... это не
2: твое мнение а, да, нет, о наших родителях.
3: Не мое мнение, я транслирую просто вот эту ситуацию, когда а, я несколько лет просто как бы эту мониторил историю, когда демонстративно а, наша либеральная общественность одну, одну дату избегала упоминать. Помните, может быть, были такие увизги по поводу того, что а, не нужно устраивать никаких парадов да, я помню. в Санкт-Петербурге а, в честь этого дела. Да, и демонстративно бежали а, праздновать а, годовщину освобождения а, Аушвеца. Ну, а, ну, вот а, примерно вот так вот. Что касается мифов, да, если говорить про а, Аушвиц, то, конечно, вот мне понравилась вот эта вот история с тем, что союзники уже были готовы, но не успели. Дело в том, что союзники в начале января 1945 года еле-еле-еле оправились от последствий немецкого контрдара в Орденах. Они его отбить смогли, в общем, не немцы сами не смогли провести операцию так, как хотели. И, собственно говоря, известно письма Черчилля, которые он направлял Сталину с такими прозрачными намеками, что ну, неплохо бы... Советскому Союзу каким-то образом усилить давление на немцев, чтобы э, союзная сторона смогла привести себя в порядок. То есть, на э, по состоянию где-то на конец января э, ни о каком там наступлении союзников, которые в это время еще даже Рейн не форсировали, на самом деле, ну, форсировали, но там было буквально парочка плацдармов, с которых они не могли развить наступление, в общем, ни о каком там ударе, освобождении... А о том, а, что мы
2: случайно. С этим понятно. А,
3: ну, вот здесь вот очень подлая, скажем так, имеет место манипуляция. Дело в том, что, разумеется, не было приказа такого, вот в такой-то местности находится страшный немецкий концлагерь, и мы должны его освободить. Разумеется, нет. Армия, так же как армия союзников, воевали по своим военным планам. То есть, главная задача армии, это воевать против армии противника и уничтожать ее. Захват местности, это задача вообще вторичная, и местность захватывается специально, только если она имеет военное значение. О существовании лагеря, естественно, знали. Знали о том, что там что-то есть, но многочисленные документы, которые опубликованы о действиях частей Красной Армии, которые освобождали освенцам, в этих документах упоминается о том, что лагерь освобожден. Более того, после освобождения были проведены сразу же обследования местности, вызваны представители чрезвычайной государственной комиссии по установлению фактов зверств. А фашистских захватчиков, но сами бои, сами бои носили чисто военный характер и более того, они были довольно сложными. Мы вот в отчетах э, в журналах боевых действий мы видим упоминание о том, что немцы в тех районах довольно серьезно контратаковали, то есть это не был такой вот э, освободительный поход без помех. То есть, э, нет, его освободили не случайно, но задачи конкретно освобождать концлагерь не было. Была задача выполнить определенные действия, которые были направлены на получение некого военного результата.
2: Хорошо. Вот еще один есть. вопрос. Я просто стыдно его задавать, но мне кажется просто мы должны уже как школьникам объяснять некоторым людям, что Ленинград в случае даже капитуляции планировался к полному уничтожению со всеми жителями.
3: Значит, а... Сейчас. Я уже понял, что за вопрос, так что отвечу сразу. Капитуляция Москвы и Ленинграда не предусматривалась немцами в принципе. Все эти рассказы про то, что они там готовились к каким-то военным парадам, это, ну, скажем так, выдумки э, советской пропаганды, э, которые не имеют под собой никакой э, реальной основы. На самом деле э, ни Ленинград, ни Москва не были предназначены для какого-то штурма. Э, планировалось оба города охватить кольцом, плотным максимально кольцом, уничтожать с помощью артиллерии и бомбардировщиков и а, никакой капитуляции принимать не планировалось, даже если бы она была предложена э, в немецких приказах, которые уже опубликованы уже несколько лет как там совершенно чет, четко дается понять что население этих городов никто а, снабжать, кормить не собирается а, чем больше их помрет тем лучше и а, даже когда а, в осени 41 -го года то есть еще до начала такого глобального голода некоторые немецкие офицеры э, спрашивали, а нет ли смысла нам сделать какие-то гуманитарные коридоры, им отвечали, что нет, гуманитарные коридоры исключены. Э, я простым языком сейчас говорю, современным, да, они тогда еще не знали такого словосочетания. Да, и э, жители э, обоих, э, обеих э, советских столиц они должны были просто-напросто погибнуть. А, а, Григорий, кучу...
2: еще, да, да, да. еще один вопрос. Ну. Я вообще хотел бы напомнить нашим слушателям, что в блокаде Ленинграда не только немцы участвовали, а еще и финские войска. Это так. Возвращаясь к актуалочке. И а, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот это все вбрасывалось уже несколько лет назад, что лучше было бы сдать. Они действительно наши либеральные товарищи просто готовятся, хотели бы, чтобы Россия сейчас капитулировала? Уже заранее а, ну, готовились. Только если можно понял, коротко, не так много времени да, остается.
3: Хорошо. Я к финам добавлю, что как раз синяя испанская дивизия, еще воевала под Ленинградом, участвовала в блокаде. Это тоже важно с учетом упоминания испанцев. А, значит, дело в том, что мы. А, Тогда, когда наша либеральная общественность выдвигала такие вопросы, мы это могли подозревать. Сейчас по их поведению мы видим, что да, капитуляция и э, уничтожение современной России это э, для них что идеологическая максима, что называется.
2: Я еще хотел задать один вопрос, потому что те, кто нас сейчас учат жизни, гуманизму и так далее, я сейчас в очередной раз перечитал материалы некоторых конференций, Верденской в том числе, о том, как э, правительство 22 стран в 30-х годах решали судьбу беженцев, в основном еврейских беженцев из Германии. И как они последовательно их кидали или просто закрыли, значит, мотивировали? А, говорили, денег нету. Мы только что, вот Америка говорила, мы только что пережили Великую депрессию. И вот пережив Великую депрессию, мы не можем пустить к себе иммигрантов. Вот сейчас эти люди... А корабль Сент-Луис, который причал в Гаване, где у людей уже был американский вид на жительство. Вот что мы можем им ответить? Буквально одной фразой сейчас тем, кто нас учит жить.
3: Ну, изучайте историю и вспомните свое поведение в ходе так называемого Сбоншинского выдворения, когда немцы а, пытались выдавить в Польшу. А евреев, которые не имели германского паспорта, Польша, польских евреев не пускала на территорию Польши, а Запад делал вид, что ничего не происходит. А все повторяется, ребята.
2: Спасибо. Григорий Пернавский был с нами, журналист-историк, главный редактор из 25 Рим. А я вот хочу тебе сказать по поводу военного парада. 75 ну, лет освобождения, снятия блокады. Тогда все кричали, вот эти все ваши можем повторить, вы все хотите воевать. А я хочу сказать, что и военный парад, и истребители над освенцемом говорили об одном. Вы это, суки, никогда не сможете повторить. Не мы можем повторить. А вы суки. Весь мир, воевавший против нас, даже те, кто был нашими союзниками, они не смогут этого повторить. Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем, и сейчас время поговорить с военным экспертом, я думаю. Самое время обсудить те самые танки, которых Украина не дождется. Обсудим мы это с военным экспертом Андреем Кошкиным, экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие радиотелезрители.
1: Ведь уже в Пентагоне сказали, что, во-первых, украинским... Ну, это уже наша пресса пишет, украинским боевикам будет трудно поддерживать боеспособность танков «Абрамс». Более того, танков этих, которые отправят на Украину, сейчас у Соединенных Штатов Америки нет. Тогда что же они отправят, раз обещали три десятка послать? Как вы считаете?
4: Они главное, что пообещали. Но а. мы знаем с вами, что Польша создала леопардовую ловушку для э, Германии в лице Олафа Шольца. Тот вывернулся из этой ловушки, спрятавшись за спину Джо Байдена. Джо Байден вынужден был принять правила игры. Вот сегодня мы и обсуждаем, а как он будет по этим правилам играть. Итак, первое, 31 танк, ну вообще-то это э, структура советского батальона, 31 танк, три роты, обычно выделяют БРЕД, боевая ремонтно эвакуационная машина, ее выделяют одну народу, а вот э, в данном случае уже заложили 8 таких боевых ремонтно-эвакуационных машин. Представляете, в три раза больше. Они уже предполагают, что их танки себя покажут не в лучшем свете. И чтобы быстрее их эвакуировать или как-то вот спрятать, для этого они свои же силы и вкладывают. Теперь, что касается о поставках, конечно же, в ближайшие три месяца Практически ждать э, эти танки нет никакого смысла. Ну а три месяца это слишком много. Почему? Потому что весь Запад и тот же Пентагон планирует э, весеннее наступление со стороны э, ВСУ. И естественно эти танки архи нужны именно под это наступление. Но получается по графику они немножечко не успевают. Теперь, что конкретно, откуда же их взять? Обещали прямо с конвейера. С конвейера не получается. Следовательно, их будут закупать где-то в других государствах. То есть реэкспорт. В принципе, получается, что согласие Соединенные Штаты дали. В принципе, все красиво звучит в информационном пространстве. Но реально э, выполняться, скорее всего, будет с большим трудом, если вообще будет. А как вы
1: считаете, в том, что касается списанной техники? Вот те же немцы говорили, что, возможно, отправят на Украину списанные истребители свои. Плюс американцы уже говорят о том, что не исключено, что они отправят какие-то свои истребители. Правда, не списанные, а вроде как нормальные. В том, что касается истребителей, поясните, пожалуйста, ждать или не ждать поставок на Украину из какой-либо стран НАТО?
4: Мы с вами обсуждали «Рамштайн-8» мы назвали его «Танковым Рамштайном». Можно предположить, что «Рамштайн-9», а это через месяц, скорее всего, будет авиационным «Рамштайном-9». Почему? Потому что уже Локхит Маркин предлагает свои F-16 закупить каким-то странам, и они обещают этим странам, судя по всему, европейским, разрешить реэкспорт для поставок F-16 на Украину. То есть еще не закончили с танками, да и танки не пришли еще на линию боевого соприкосновения, а уже быстренько начинают разворачивать в информационном пространстве поставки авиации. Это, конечно же лобби военно-промышленных комплексов, они очень заинтересованы в этом, и мне кажется, они начинают давить уже на политические элиты и Соединенных Штатов Америки, и европейских государств с тем, чтобы развернуть компанию по поставке авиационной техники. Вот, наверное, так обстоят дела.
2: Андрей Петрович, ну, а обучение это пилотов, ремонтников и так далее, то есть все сопутствующие инфраструктуры, мы же видим с танками, какая история, не успевают, где-то в Германии там вроде как учат, но не очень понятно, в каком количестве и качестве, и ремонтную инфраструктуру тоже, и индустрию сопровождения вряд ли развернута, а с самолетами-то как будет?
4: Ну, если закончить с танками, Игорь, вы абсолютно э, обоснованно высказываете опасения. Дело в том, Нет, что... Не опасения,
2: а радость. Вы понимаете, это для них опасения, для нас это радость.
4: Принимается. Так вот, у них получается так. Подготовка танкового экипажа – это 6 месяцев. А подготовка ремонтников, то есть на вот эти машины ремонтно эвакуационные. 7 месяцев, то есть ремонтировать оказывается еще сложнее и более высокая квалификация нужна, чем эксплуатировать. Что касается авиации, ну тут уже конечно вопросов нет, здесь если э, будет за штурвалом находиться представитель ВСУ, то он должен пройти подготовку. Притом летная подготовка это настолько серьезно, что говорить о нескольких месяцах будет не совсем Правильно, это где-то около года и более. Но ну, а что касается создавшейся ситуации, мне кажется, они будут прибегать к технологии иностранного легиона, то есть добровольческие армии, так как они поступают с поляками. Те увольняются у себя, пребывают на Украине, заключают договора о как добровольцы. Кто жив, здоров, а, как правило, они не возвращаются, тот э, получает деньги, отправляет. Если нет, то он, как бы выполняя свои добровольческие обязательства, остался на Украине навсегда. То есть, я думаю, с летчиками другого выхода нету, тем более здесь Видите, мы столкнулись с тем, что Запад предложил совсем другую парадигму после танкового Рамштайна. Они предложили парадигму наступательного характера. Более того, разгром на всех уровнях России. То есть мы сразу услышали после Рамштайна-8 откровенную риторику о том, что Соединенные Штаты Америки не то что не против, против обстрелов, объектов на территории России, они уже и поддерживают захват Крымского полуострова. То есть мы видим, сменилась полностью парадигма на наступательную. Они хотят разгромить Россию на Украине, и, если так можно высказаться. И вот в, в этой ситуации, конечно, уже о том, что самолетов не будет, маловероятно говорить а то, что обучить, ну, кого успеют, они гордятся тем, что они обучают. Хотя сам этот процесс обучения тоже весьма сложные схемы коммерческие, выгодные для тех, кто организует это обучение, потому что слишком много средств оседает и в Соединенных Штатах, и в тех государствах, которые организуют центры по обучению. А вот результат обучения порой бывает весьма не э, тот, который предполагали. А, о чем идет речь? Быстренько начинают сжимать сроки, затем упрощать программу, то есть э, количество стрельб, количество вылетов, выходов и так далее сокращается, ну, в связи с чем, там, ну, надо быстрее подготовить специалиста. А на самом деле деньги разворовали от Вашингтона до того центра, где проходит подготовка. Но с гордостью докладывает, что прибыло, допустим, гордятся 3000 э, обучили военнослужащих вооруженных сил Украины. Вообще-то иногда пленные говорят, что это обучение сводилось э, весьма к... Э, многочисленным теоретическим занятиям под э, э, предводительством инструкторов, которые не знают естественно, языка, что синхронный перевод, он практически был весьма сложен и к тому же не всегда приемлем. Все вот было на, порой на пальцах. Ну, я не хочу обидеть, конечно, этих инструкторов, но это уже докладывают их обучаемые.
1: Андрей Петрович, и в рамках этого обсуждения вот вы сказали, что Запад недвусмысленно говорит, говорит о разгроме России, о желании разгромить Россию. Мне вот интересно, может быть, спецоперация закончится уже в этом году, потому что ведь и мы понимаем, мы тоже слышим то, что они говорят. Столтенберг, глава Альянса НАТО, заявил, что скоро наступит переломный момент в спецоперации. Так, может быть, уже к концу года этот вопрос будет решен?
4: Не как исключительно. Не исключено. Сейчас очень много э, выступают экспертов, да и уже политики подключаются к прогнозам, когда закончится э, э, специальная военная операция. Э, естественно, предлагают варианты, мы с этим уже и с вами сталкиваемся, и сами обсуждаем. Э, в сложившейся ситуации мы видим, что на пределе ВСУ вот Рамштайны только поддерживают штаны э, вооруженным силам Украины, и если они э, не будут снабжаться, при том в том количестве, в котором они в состоянии поддерживать конфликт то, скорее всего, весь Запад кинется в очередь, встанут со звонками и с посещениями Москвы, чтобы быстрее прийти к какому-то соглашению. Спасибо, Андрей Петрович. Просто время уже закончилось. Андрей Кошкин.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 27 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Ну что же, я Игорь Виттель и Иван Панкин. Возвращаемся в студию, продолжаем наблюдать за событиями в мире и в стране. И сейчас обсудим, вот там уже, кстати, в чатике писали, что это мы редко законы обсуждаем, и, по-моему, их только и обсуждаем. А вот сейчас обсудим, что 18 января Комитет по безопасности и противодействию коррупции Рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект федерального закона о пробации в Российском Федерации, а речь идет о том о
1: ресоциализации. Да, вот Иван показывает, что уже приняли. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, приняла. который вводит в России институт пробации комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Спасибо, дорогой друг. А с нами на связи Полина Николаевна
2: Шамрай, врач-психотерапевт, эксперт реабилитационной группы «Близкое сердце». Здравствуйте, Полина. Доброе утро, товарищи. Полина, расшифруйте нам, пожалуйста. Я знаю, что ваша любимая тема – это вообще реабилитация, ресоциализация заключенных и профилактика повторных преступлений. А вот о чем идет речь здесь? Именно об этом или, как в Америке, то, что называется probation – это контроль после, допустим, условно-досрочного освобождения. Есть специальный probation officer, который следит, у него надо отмечаться и так далее. То есть это некая формальность а о реинтеграции бывших заключенных, ну или постоянных заключенных Там, конечно, рецидивисты в огромном количестве есть В общество а,
5: Смотрите как а, Поскольку закон красиво очень написан Я его вчера, когда читала, поразилась Тому, как а, все выверено очень четко а, Вы имеете в виду, кальку... хорошо
1: все написано Правильно и по пунктикам разложено ага, Удивительное да. дело вот,
5: Нашла кальку американского закона и поняла, что это просто списано И списано действительно очень талантливо С основой на все-таки наши реалии И, ну, так вот откровенно, да, я как реабилитолог Мне понравилось То есть мне понравилось, как это написано Хорошо, потому что мы до 24-25 числа приняли закон В третьем чтении До 24 числа мы имели фактически вот, Ну, как бы точка А, наша отправная точка в реабилитации Это ноль то есть человек, вышедший из мест лишения свободы, отмечался... Э, ну, знаете, помните, вот как вот в фильмах показывают, ты выходишь за забор, за твоей спиной остается твоя прошлая жизнь там, в течение 5, 10, 20 лет, неважно, да, впереди у тебя чистое поле, и дальше тебе надо что-то делать. Вот закон, и закон, обычно в этот он, момент а... к
2: воротам подъезжает темная машина с бывшими соратниками и говорит, ну, добро пожаловать. И везет... Если...
5: Повезет. Если, <laughs> да. повезет, если повезет, она к вам подъедет, конечно. Да. Ко, ко не
2: он вам на язык, Полин, не дай
5: бог, да, <свят> конечно. Вот, а если не повезет, то вы, в принципе, остаетесь в чистом поле один. Вам нужно добраться. И что до... этот
2: закон ну, дает, потому что у нас не так много времени. Что конкретно значит, этот закон изменяет? Он,
5: смотрите, что. А -а Дает он возможность, во-первых, трудоустройства, что очень важно было для нас сейчас услышать. То есть на момент 2022, 2020 года из 18 тысяч заключенных было трудоустроено 3933 человека. Вот сейчас этот закон позволяет уже на официальном уровне бывшим заключенным требовать трудоустройства и требовать повышения квалификации.
2: А То, многие что... из них хотят этого требовать? Понимаете, сейчас же речь идет, особенно в связи с последними событиями, простите, я вас перебью, о том, что вот выходят самые закоронилные преступники, и они идут либо на фронт, и потом они возвращаются в ту же жизнь. Да и вы, вне зависимости от этой истории, всегда рассказывали, потому что я внимательно читаю то, что вы пишете, о профилактике повторных преступлений, особенно тех, кто совершает половые преступления.
5: Мы должны понимать, что любое преступление есть психопатология ну, То есть я как врач занимаюсь психопатологиями, в том числе преступников У нас психопатология делится на две, на два варианта реализации Возвратная, то есть когда преступник вынужден пойти на повторное действие по преступлению Которое он уже умеет делать, поскольку он должен что-то кушать вот. И э, э, социальная, э, ну, фактически социальная э, ресоциализация, э, да, ресоциализация э, когда ему все-таки кто-то помогает. И в большинстве случаев сейчас мы можем говорить о том, что 80% рецидивов – это повторные рецидивы. Ну, то есть 80% повторных преступлений только 20% э, преступлений новых – которые в итоге становятся повторными. Я что-то статья... не понял. Полина
2: Николаевна, а вот в этой э, схеме, где те люди, как, ну, вот маньяки, они же идут на повторные преступления не для того, чтобы, как вы изящно выразились, кушать, а есть на самом деле, да? А другие да. люди, которые совершали преступления против личности не потому, что они изнасилованы, это не потому, что есть хочется. Что с этими-то людьми? Надо их реинтегрировать в общество или их изолировать от общества навсегда?
5: Понимаете, что Мы же ведь не можем их изолировать. На основании можем. чего мы будем это делать? Только на основании рецидива. Поэтому я в течение долгого времени говорю от Федеральной службы контроля рецидивов. о а, а, той организации, которая может а, в течение длительного времени, а не как сейчас было в течение трех лет, а, контролировать а, преступника, вышедшего на свободу.
2: Ресоциализация а, через фронт работает сейчас?
5: Мы не можем сейчас, наверное, об этом говорить 100%, мало проц... 100 прошло, да. гарантии, потому что э, слишком мало времени прошло. Мы пока еще не видим результатов этой социализации. Рано. Просто рано.
2: А ну а как вам кажется? Вы же все-таки опытный врач. Сработает? По ощущениям. Я не требую от вас, не, не хватаю за язык то, что говорится. Простите за выражение. Как вам кажется, как врачу?
5: Мне кажется, как врачу, конечно, какая-то часть, наверное, сработает на социализацию, потому что все-таки э, э, работа на э, систему Родины и на э, возможности реабилитации э, дана хорошая. Ну, то есть возможность, э, возможность выйти в социальное общество сейчас у них высокая достаточно нормально, Я имею в виду выйти нормально с работой, с звездами героев, которые им там дают и так далее. Будет ли это результатом для страны, как... Ну, то есть, избавимся ли мы от какого-то количества преступников? Наверное, каким-то образом избавимся, они станут социальными, социально активными гражданами.
2: Полина Николаевна, я немножко сейчас хочу отойти от темы этого закона, но задать вопрос, мне кажется, очень важный. А, собственно... А посттравматический синдром, да, люди, возвратившиеся со спецоперации, станут ли они огромной проблемой для страны, или страна готова к их реабилитации, чтобы не повторилась афганская история?
5: А вот формально страна готова для реабилитации. А, по каким причинам вообще? Ну, То есть, что мы имеем? Мы имеем огромное количество выпускников вузов, которые не трудоустроены и которые ну, мечутся. По стране и пытаются найти себе работу психологами, врачами, психотерапевтами и так далее. Если бы страна могла бы и их использовать в рамках э, реабилитационных работ, и вот этот закон нам сейчас будет позволять это сделать, привлекать таких людей, э, как... Э, и э, ну, Волонтеров это я не люблю, да? а вот, скажем, за какие-то не очень большие э, доходы и с возможностью э, получить опыт, то ПТСР лечить возможен. То есть технологии такие есть. — А подскажите, пожалуйста,
2: я, у нас с вами разный, как вы знаете, подход к психологам, я их люто не люблю, уж простите, и к, псих, к психотерапевтам тоже не очень. А Вопрос-то в другом, а, конечно, вы можете все время кивать, а вот давайте, как сейчас модно, все психологи все решат, психотерапевты все решат. А социальных лифтов-то все равно нету. Причем трагедия была после Афганской? В том, что эти люди не были интегрированы в общество. Единственное, что им осталось, это бандитизм разгульный, практически.
5: Ну, вот в данный момент э, до 24 числа это было точно таким же образом сделано. Ну, то есть у нас не было этого закона. Сейчас этот закон позволяет нам э, уже какую-то работу в более глобальном э, в более глобальных революционных средах. И в законе это прям подробно прописано, то есть там есть прям э, список возможностей, которые есть для э, социального общества и социальных э, институтов. И То есть Министерство юстиции совместно с властями э, в регионах э, имеет сейчас право, то есть у них развязаны руки на то, чтобы помогать. Вопрос, будут ли они помогать и будут ли они вообще этим заниматься по привычке э, своей э, старой, э, ну, просто немножко зарабатывать на э, социальных технологиях же самых
2: лифтах. А скажите, пожалуйста, вот. Полина короткий вопрос. Вот тут еще вижу, Иван хочет что-то спросить. Я правильно понял, что до 24 февраля, точнее, до 24 февраля, до Финаля? принятия этого закона, нет, до принятия этого закона mm -hmm. у нас э, не были обязаны трудоустраивать бывших заключенных?
5: Не были. Вот так. Вы правильно совершенно поняли. У нас не были обязаны трудоустраивать бывших заключенных.
1: А интересует... Они
5: могли предоставлять возможности, ну, обязательств таких 40. Сейчас 64-й федеральный закон, который говорит о том, что ну, мы, конечно, вам поможем, но у нас обязанностей к этому нет.
1: Как -то Заработает ли этот закон сейчас, вот, реально так, чтобы на рельсы это все поставили, или нет, как вы считаете? У нас просто многие законы, и это известно, они не особенно работают. У нас меньше минуты остается. Короткий есть у вас ответ.
5: Не знаю. Вот не знаю. Мы будем делать все возможное. Я со своей стороны, как человек, который лечит ПТСР в течение многих лет, буду стараться реабилитировать в рамках своих возможностей. Присоединяться ли ко мне и вообще к другим неравнодушным врачам и психологам или административной власти, присоединяться ли другие граждане, не могу сказать. То есть будет ли возможность или не будет ли возможность Спасибо. помогать? Спасибо. спасибо,
1: спасибо. Полин Шамрай, врач-психотерапевт, эксперт реабилитационной группы «Близкое сердце». Уходим на перерыв. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.